0: Al abrir los ojos, observó que la luz se agolpaba al otro lado de las persianas bajadas, empujándolas, se diría que hinchándolas, casi reventándolas con ese sol que se filtraba a presión por las rendijas. De modo que con toda seguridad era muy tarde, el día probablemente estaba en su apoteosis y el deber aporreaba su ventana con un clamor de luz. «Arriba, gandul, inútil, zángano». César cerró los párpados y se dio media vuelta en la deshecha cama. Por las mañanas su cama era un lugar acogedor, una blanda armadura frente al mundo, el último refugio. Por las noches, en cambio, era una pista de despegue para Dios sabe qué remotos e inhóspitos lugares. Llevaba una eternidad sin dormir, como es debido. Para poder cerrar los ojos sobre sus miedos tenía que atiborrarse de píldoras, y aún así transcurrían horas antes de conquistar el sueño. Por eso se levantaba tan tarde por las mañanas por eso y porque no lograba encontrar una razón suficiente para ponerse en pie. César cogió el reloj que estaba en la mesilla y puso la esfera bajo uno de los densos y polvorientos rayos de sol. Las doce y cuarto. Se tumbó en la cama de nuevo. Se le estaba escapando la mañana. Tenía tantas cosas que hacer que de solo pensarlo sentía náuseas. Recoger el traje gris de la tintorería, si es que los empleados no se lo habían rifado para entonces, porque llevaba allí quizá medio año avisar a los albañiles para que arreglaran la gotera de la cocina, llevar el coche al taller antes de que se rompiera definitivamente, llamar a su agente fiscal, archivar papeles y facturas, renovarse el carné de conducir y un sinfín de recados semejantes. Estos sin contar con el correo acumulado desde hacía meses, las llamadas telefónicas que recogía puntualmente su contestador automático y que él ignoraba, los amigos a los que ya no veía porque no encontraba tiempo para telefonearles responsabilidades todas ellas en sí terriblemente enojosas, pero que, magnificadas por el inmenso retraso en el cumplimiento que arrastraban, habían terminado por adquirir una dimensión de pesadilla. Y a esto había que añadir el agobio del trabajo, o cabría mejor decir, del no trabajo, su necesidad de hacer en la agencia algo que mereciera la pena y su imposibilidad de conseguirlo, y esos lienzos impolutos en los que no era capaz de dibujar una raya. «¡Oh, oh, oh César se sentía un gusano y la cama era su acogedor capullo. Miró la hora, la una y cinco. El problema era que el paso del tiempo no le convertiría en mariposa. Cerró los ojos, fatigado de tanto no hacer. Si tuviera un horario, si tuviera alguna obligación concreta, si pudiera creer en la necesidad de sujetarse a una responsabilidad determinada, entonces le sería fácil arrojarse fuera de la cama en las mañanas y comenzar sus días con un talante emprendedor y ejecutivo pero César había perdido la fe en las pequeñas rutinas, y se le antojaban absurdos los gestos cotidianos que para otras personas formaban el entramado de la vida. Por eso se despertaba siempre tan tarde y, lo que era aún peor, se pasaba después horas y horas intentando cargarse de convicciones para ponerse en pie, para escapar de esas sábanas tibias y un poco sudadas que le abrazaban como abraza una amante celosa, dulce pero asfixiantemente. Un café». Un café y un cigarrillo. La una y veinticinco. Quizá mereciera la pena levantarse para tomar un café y fumarse el primer cigarrillo de la mañana. En la penumbra de la habitación reverberaban los ruidos diurnos del vecindario, tan conocidos. El taconeo de la señora de arriba al regreso de la compra. El violento abrir y cerrar de puertas de los niños contiguos que volvían del colegio hambrientos y peleones como chinches. La radio atronadora del jubilado sordo. Nunca se lo había propuesto seriamente, pero lo cierto es que ahora a veces lamentaba no haber tenido hijos. Se imaginó a sí mismo levantándose animosamente a las ocho de la mañana para llevar a sus chicos a la escuela. Era una imagen confortable y cálida. Claro que la escena paternofilial conllevaría otras obligaciones menos gratas. La rutinaria convivencia familiar, ver televisión todas las noches y los sábados, que es cuando vendría la canguro, ir a cenar a un restaurante con otra pareja a ser posible un compañero de trabajo y en situación ascendente dentro de la empresa, o incluso con Quesada y su mujer, una bonita cena de matrimonios con Quesada. Andando el tiempo y tras unas cuantas visitas a los restaurantes de moda, César podría invitar a Quesada a su propia casa. El subdirector vendría con una botella de rioja y acariciaría la cabecita rubia de su hijo, el hijo.